0: Episodio 71. Mi iris a cambio de criptomonedas. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy vamos a hablar del proyecto WorldCoin, que está escaneando el iris en personas por todo el mundo para crear una identidad digital. ¿A cambio de qué? Pues ahora te lo cuento. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Bueno, bueno, imagínate por un momento que te metes en un centro comercial. Allí, todo lleno de gente. Y te topas con un misterioso puesto en uno de sus pasillos. Hay cola, hay gente. Y te acercas un momento para ver qué qué hacen ahí. A A ver, ¿qué venden? ¿Venden caramelos o qué pasa? Bueno, pues por lo visto acercas y te ofrecen dinero a cambio de un rápido escaneo de tu ojo. Todo en un minuto. La propuesta parece tentadora para muchas personas ya que hay cola y todo. Y para llevar este proceso utilizan una esfera que ves allí, una esfera futurista, así brillante llamado ORB, que escanea tu iris de manera rápida y precisa. ¿Y por qué deberías aceptar semejante oferta? Bueno, bueno, pues según eso, preguntas, a ver, explícame un poco. Y te dicen que la finalidad es la creación de un sistema global de identificación digital, destinado a prevenir que las inteligencias artificiales se hagan pasar por humanos. Vamos, como una especie de certificado para decir que tú eres un humano y no otras cosas que van por ahí, por la red. Pero eso no es todo. Este sistema también busca proporcionar a cada individuo el acceso a la economía global con una renta básica universal. ¿Qué, qué? ¿Qué te parece? Aquí la realidad supera la ficción. Porque sí, porque esto está pasando aquí, en España. En España y en todo el mundo. Se trata del proyecto Workcoin, un proyecto lanzado por Sam Altman, Deo, de OpenAI. Sí, sí, de OpenAI. Así que, si quieres saber un poquito más de este tema, nos vamos a meter aquí a aprender un poco qué hay de este proyecto, qué nos propone, si estamos vendiendo nuestro alma al diablo o qué. Así que sin más preámbulos, vamos a ver de qué se trata. Comencemos. Hoy vamos a tratar este tema, este tema fascinante que está generando pues un gran revuelo en el mundo tecnológico. Algunos ya lo habéis escuchado en las noticias, otros pues a lo mejor no. A lo mejor los que lo habéis escuchado pues siempre falta algo de información. Entonces bueno, con la investigación un poquito que he estado haciendo sobre este tema, pues he creado este episodio que creo que puede ser interesante pues para ver un poco por dónde van los tiros con esto de la inteligencia artificial, de la identidad digital, eh, a qué estamos expuestos o, o, o qué ofrecemos, ¿no? O, o, si, o si somos bastante conscientes de lo que estamos dando y para qué se puede utilizar, porque a veces no lo sabemos. Y bueno, vamos a hablar del proyecto, pues este, del proyecto de WorkCoin, que es un proyecto lanzado por Sam Atman, ¿vale? Este es el CEO de OpenAI el de ChatGPT, el de la inteligencia artificial, que ha hecho que la inteligencia artificial pues se haga tan digamos que, que, que llegue a manos de todos, ¿no? Así que vamos a ver un poquito primero de qué va este, este proyecto, vale, cómo funciona y bueno, pues si a ver estas controversias sobre la privacidad que hay, a ver qué hay por aquí, vale, que por aquí a qué nos estamos exponiendo. Vamos a empezar, vamos a empezar un poquito por el origen de Wordcoin, a ver qué, qué hay ahí. Pero antes de empezar a hablar de, de este proyecto, vamos a hablar también de lo que son los datos biométricos, que es un poco lo que está aquí en el candelero, ¿no? Y por qué está generando tanto revuelo, por aclarar un poco de qué estamos hablando. Vamos a ver, eh, de los datos biométricos, los datos biométricos son datos eh, de carácter personal, ¿vale?, y son datos que te identifican como persona. Pueden ser datos que te identifiquen pues por tu forma de, de escribir, incluso tu forma de andar, por tu huella dactilar, ¿vale? O por el iris del ojo, que es de lo que se trata en este proyecto. Se trata de escanear iris de los ojos de las personas. El iris, pues por si no lo sabes, eh, es, tiene la característica de que es único para cada persona. Bueno, único no, porque hay dos. Está el iris derecho del ojo derecho y el iris del ojo izquierdo, y cada uno es diferente. Pero bueno, la característica que tiene es que en principio es único y en principio además se mantiene inalterable a lo largo de la vida, a no ser que, evidentemente, pues que tengas un traumatismo, una enfermedad que lo de, degrada de alguna forma, ¿vale? Como te puedes imaginar, pues claro, capturar este tipo de datos biométricos pues es un tema sensible es un tema sensible porque además fíjate en un detalle que el iris no te lo puedes cambiar o sea, si tienes un dato o un token que te identifica como un certificado digital el DNI o una cosa así, ¿no? y te lo roban te lo suplantan, tú siempre puedes coger y tu ahora el iris, como te lo roben es que de alguna forma lo invalidas porque ya no vas a poder utilizarlo porque sabes que lo pueden utilizar otros por ti Y no te lo puedes cambiar, lo cual es un tema bastante sensible. De hecho, fíjate que esto podemos hablar en otro episodio, que la Agencia Española de Protección de Datos está prohibiendo utilizar lo que son eh, las huellas digitales a la hora de de fichar ¿no? cuando vas a trabajar. Pues bueno, eh, es un tema sensible, es un tema que hay que cuidar y aquí, bueno, pues en este proyecto están recogiendo el iris de las personas en principio no sabemos qué uso se va a hacer. Bueno, sí, dicen que se va a hacer un uso, pero siempre te genera la duda. Y la cuestión es que, bueno, pues están en España, pues eso, una serie de esferas, ¿vale? Que han puesto en España, pero hay 20.000, me parece, o por todo el mundo. Que, bueno, que colas de jóvenes, ¿no? Entregando esa información biométrica, pues a cambio de, de unas criptomonedas que se llaman Coin que, bueno pues que además fluctúa ya no es que fluctúe el su valor, ¿no? Pero bueno, o sea, en, en rondan unos 40 euros en algunos casos, otras ha sido menos. Y bueno, pues la gente pues parece que sí que se escanea el ojo y ya ya pues pues no sé, podría mirar en la web cuántos hay porque lo ponía, voy a mirar un momento. Bueno, pues aquí en la web que es wordcoin.org, aquí ponen en estos momentos que hay 3.127.000 200, bueno, 88, 89, eh, 90. O sea, cada segundo más o menos hay un humano más que se está caneando el ojo, ¿vale? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. La razón del proyecto no deja de ser curiosa porque, por un lado, el objetivo es identificar a las personas de forma de que, digamos, de que la inteligencia artificial pues no pueda, no pueda suplantarnos. O sea, quiero decir, si esto es una persona, tú te identificas con el heredero del ojo y no es una inteligencia artificial. Curiosamente, la inteligencia artificial muchas veces ha buscado lo contrario. Ha buscado poder hacer lo mismo que un humano y que no se note que es una inteligencia artificial, sino que es un humano. Bueno, pues ahora este proyecto, que por cierto va de la mano, de Sam, que es el CEO de OpenAI, que ha creado, bueno, pues el proyecto este de ChatGPT, inteligencia artificial y tal, pues ahora hace un proyecto también para que los humanos se puedan identificar como humanos. Y esto viene, pues, de octubre del 2021, que San Altman ya presentó esta idea como una respuesta, fíjate, a la posible desigualdad de ingresos que va a generar la inteligencia artificial en el ámbito laboral porque ya lo hemos comentado en un episodio aquí sobre inteligencia artificial y el mundo del trabajo y la educación. Cabe esperar, y es muy posible, que creamos una crisis laboral importante, porque la inteligencia artificial y la automatización va a desplazar a muchas personas, como dicen, va a generar cantidad de puestos de trabajo que ni nos podemos imaginar, pero va a destruir otros, otros y las personas no van a poder adaptarse porque esto va tan rápido que la formación y la adaptación de una persona que a lo mejor está haciendo un trabajo manual y estás sustituyéndola una, una un robot o incluso en ¿no? un trabajo manual porque la inteligencia artificial ya está sustituyendo también pues oye trabajos artísticos no que gente que dibuja pues bueno ahora con inteligencia artificial puedes hacer fácilmente un dibujo o los copywriters Pues coges y con inteligencia artificial puedes mejorar un artículo. Vamos, que va a haber una crisis laboral. Bueno, pues esto ya lo tienen previsto. Y con este tema, pues cogen y quieren crear lo que es una especie de criptomoneda, bueno, ya está creada, que sirva como base para una renta básica universal. Veremos a ver cómo evoluciona esto. Ahora entiendo yo, cuando hice el episodio de inteligencia artificial y... Y el tema del trabajo y la educación, cuando, que le hice una entrevista a ChatGPT, G.P.T., cuando le planteé este tema, le planteé el tema de la crisis laboral que puede venir, me dijo el tema de la renta básica universal y digo, joder, y digo, esto, esto, esta mujer, bueno, esta mujer, este hombre, no lo sé, la inteligencia artificial, pero qué me está contando, ¿no? Y me llamó mucho la atención, pero bueno, ya veo que esto está pensado por aquí. Y bueno, esa es la justificación, ¿no? Que tú te puedas identificar... Eh, y puedas utilizarlo ¿cómo funciona? pues vamos a verlo pues eh, lo primero es que necesitan escanear tu iris ¿vale? para registrarlo y esto lo hacen con un dispositivo que se llama ORP o RB que digamos que es como una esfera ¿vale? que se está poniendo en centros comerciales por todo el mundo y este dispositivo te puede escanear el iris eh, y generar tu identidad digital en lo que se llama un Word ID. Dicen, dicen, ¿vale? que realmente no se guarda el iris, sino que lo que se guarda es el hash, ¿vale? El hash, para que nos entendamos, es el resultado de una función matemática única que se crea a partir de unos datos. Con lo cual te dicen que bueno, que, que tu iris no se guarda, aunque creo que existe la posibilidad de decir que sí, que lo. Que tú, porque tú das permiso, ¿vale? Das una serie de permisos y tú puedes decir que sí, que lo guarden y tal. Pero en principio no es necesario. Entonces cuando te escanean el ojo te genera un hash único de tu iris. Y bueno, por supuesto, si, ese, si eso choca con otro hash, quiere decir que ese ojo ya ha sido escaneado y entonces lo detecta. Y si no, pues bueno, ya tienes tu iris identificado en este sistema que en principio creo que es un sistema centralizado aún, pero quiere que sea un sistema distribuido. A partir de que ya tienes el ojo escaneado, bueno, luego hay una aplicación que te permite utilizar pues esta identificación. Por supuesto te dan estos tokens de de criptomonedas, no te dan dinero real, ¿vale? Y bueno, pues ya estás un poco, digamos, en el sistema. Y pues bueno, con esto te podrán distinguir, tiene dos objetivos, distinguirte de la inteligencia artificial, o sea, evitar que... En un momento puedes distinguirte que está un clon de una imagen, una voz, pues eso es una inteligencia artificial o eres tú. Y luego, bueno, pues lo que hemos comentado, la renta básica está universal. Por lo visto, de dispositivos de estos dicen que hay 2000 en todo el mundo. vale Escanean el iris, cuando te bajas la aplicación, pues bueno, el sistema ya, como te he dicho, ya lo puedes utilizar y quedan, se quedan con tu iris. A mí, aquí, pues bueno, me surgen muchas dudas, ¿no? Porque te dicen para qué se te va a utilizar. Por cierto, el dispositivo este ORP está abierto, lo han hecho como lo que hace, lo han puesto como con software libre para que nadie se piense que que estás enviando datos a otros sitios y tal. Pero bueno, al final estás vendiendo tus datos, estás vendiendo, bueno, de hecho te pagan, ¿no? Y bueno, pues ahora te dicen que tiene ese uso, yo la verdad. No sé qué uso a futuro puede tener esto. A mí me genera muchas, muchas, muchas dudas. Aparte de que en un momento dado puede hacer una fuga de datos y que se queden con ese hash de tu iris. Porque dicen que no no se guarda en el iris. Pero bueno, también habría que verlo. Y luego no es todo tan bonito como parece. Aunque eh, lo que es el objetivo parece muy loable. ¿eh? Parece que han creado. La inteligencia artificial que genera un problema y ahora están dando una solución. Bueno, y como te puedes imaginar, pues esto ha creado controversias sobre la privacidad, la protección de datos, los riesgos que ello pues, pueda tener. Porque claro, la innovación, pues ya sabes cómo lleva desafíos y Workcoin, pues no va a ser una excepción. Pueden tener fugas de datos. Y la recopilación de datos biométricos, pues claro, son sensibles y ha suscitado pues, preocupaciones pues en pues, las autoridades de, de protección de datos, por ejemplo. De hecho, en algunos países, como en Kenia, por ejemplo, ha sido prohibido. Y en otro país también, no recuerdo ahora el nombre. Y es que, además de lo que es el IRIS, también te están escaneando otras partes del cuerpo, el latido del corazón... ¿Vale? Y bueno, tenemos que preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a compartir esa información personal para formar parte de no sé qué revolución digital en manos privadas. A mí me suena esto, perdonar mi mi desconfianza, no pero a vender alma al mal diablo. Y bueno, tampoco quería quería sacarte este tema para que lo conocieras, para que vieras un poco... Que está, que está ocurriendo y para plantearnos ciertas cosas Bueno, pues no sé tú pero a mí todo esto me genera pues un poco de preocupación, la verdad no sé muy bien a dónde vamos a ir porque la verdad es que la tecnología va tan rápida que si no hay una regulación ética y solamente está en manos privadas pues la verdad es que me genera cierta preocupación No sé si muchas personas son conscientes pues cuando están ofreciendo su iris eh, alegremente, por cuatro duros, si son conscientes de lo que están haciendo o no. Pero este tema, por ejemplo, me, me, me llama la atención la paradoja ¿no? de que la misma empresa que digamos ha extendido la inteligencia artificial, que en teoría muchas veces, como hemos comentado antes, una inteligencia artificial intenta, emular a veces a la persona para que no se pueda distinguir, ¿no? De hecho está el test este, ¿no? de que no sabe si detrás de la pantalla hay una persona o hay una inteligencia artificial, ¿no? Pues ahora resulta que los mismos intentan crear una especie de certificado para certificar y distinguir las personas de la inteligencia artificial. Luego, los mismos que con la inteligencia artificial posiblemente se vaya a destruir muchos puestos de trabajo, pues crean la solución de una especie de paga universal a través de ellos, claro, o sea, ellos generan beneficio y luego nos dan una paguita universal a todos no sé, hará falta a lo mejor ese pago universal, pero pero hará, hará falta porque, porque se democratice el uso de la tecnología y todos a lo mejor tengamos que trabajar menos en trabajos duros, podamos dedicarnos a otras cosas trabajar menos horas y a lo mejor recibamos una especie de, de ingreso porque se genera, no sé una riqueza, eso sería una utopía, ¿no? pero sería lo que habría que ir La verdad es que que la tecnología, como siempre digo, debería estar siempre al servicio de las personas, en plural, de las personas y no de unos pocos. Y esto, pues bueno, inteligencia artificial, veremos cómo evoluciona, la Unión Europea quiere hacer una regulación, siempre se llega tarde, pero bueno, van por ahí los tiros. Y la tecnología debería ser eso, una simple herramienta que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas. Y no, pues, que sirva para controlarlas, para identificarlas, para esclavizarlas, ¿vale? Que sirva, en cambio, para eso, para sí para el desarrollo de estas personas, para generar creatividad en las personas. Y bueno, no sé a dónde vamos, pero vamos muy rápido, eso sí. Vamos muy rápido y, y tenemos que conocer esta tecnología porque con riesgos digitales se puede utilizar para hacer ciberataques, generar más riesgos digitales todavía y tenemos que estar muy atentos a cómo va evolucionando todo esto. Pues ahí seguiremos, dejamos el podcast. Espero que te haya gustado, por lo menos que te haya servido para esa pequeña reflexión sobre este tema, pero que este tema no te quede ahí sino un poco pues a dónde va, a dónde vamos, ¿no? A dónde vamos va la humanidad con tanta tecnología, que a ver si le damos el sentido que tiene que tener. Venga, hasta el próximo episodio. Bueno, pues lo dejamos aquí y no me malinterpretes, no quiero dar una visión catastrofista a la tecnología, creo que la tecnología tiene que usarse, pero buscando posiciones de futuro, avanzando con posiciones éticas de futuro, lo dejamos aquí, navega, pero seguro.